0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Joan Clotet, humanista digital, donde profundizamos aún más en el valor de ser humanos en esta era digital. ¿Nos acompañan? Y esa, ese valor, como dices, humano, que de alguna manera siempre va a ser nuestro único diferencial.
1: Totalmente. manera
0: <ríe> que lo apliquemos con, con toda esta robótica y automatización que cada vez viene un ritmo más, más ligero más rápido
1: Sí, sí es así, además sinceramente, es decir hemos de, hemos de aceptar que es así la tecnología incluso fíjate, algo que todos las personas que nos escuchen, ¿no? al margen de lo que se dediquen o qué visión tengan de la tecnología todos somos más o menos usuarios o consumidores de lo digital, no a través de correos electrónicos o el uso de una conversación en emoticono que antes era una conversación humano a humano mucho más rica Um, pues incluso en, en, en cómo impacta el uso de redes sociales, conecta mucho también en ver si pues, uh, pues si, si queremos que siempre las conversaciones sean solamente un emoticono. Entonces yo, yo creo que no, ¿no? O, o si asumimos el hecho de que tener servicios aparentemente gratuitos, más personalizados a, a costa de qué son, ¿no? Probablemente una persona que tenga un nativo digital que haya nacido con esto tiene una visión de la tecnología que piensa más en las oportunidades que en las amenazas. Personas que hemos otras épocas que venimos del siglo pasado, para bien y para mal, pues tenemos una perspectiva, tenemos más puntos de referencia. ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología ha venido para, para quedarse y la diferencia, la, la marca, la persona que sepa ver a tiempo, pues cómo utilizarla también para, para aprender más, para hacer cosas distintas, para evolucionar, para ayudarse a hacer de manera más eficiente lo que venía haciendo, para llegar a más clientes en el mundo. Esto es algo que no que no podemos parar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es un, un enemigo o no, pero estamos creo que condenados a, a convivir con él. Y en la medida en que lo veamos en positivo y veamos también las oportunidades, pues es, es donde está la respuesta. Y insisto, el mundo cambia muy deprisa, pero si... Pienso en ese compañero del que te hablaba de hace muchísimos años que estaba en el, en el negocio de la traducción o en compañeros míos que trabajan en banca ¿no? y que me decían hace muchísimos años cuando apareció el primer cajero automático, ni siquiera internet, ¿no? a finales de los 80. Y me decían, oh, esto es infernal, imagínate, ¿no? una máquina que te da el dinero. Eh, pues bueno, evidentemente el banco a fecha de hoy, pues casi 40 años después, es mucho más digital y hay... Otros, otros servicios, ¿no? Ampliados para otros tipos de clientes, ¿no? Y obviamente y por suerte sigue habiendo personas que interactúan contigo en la oficina, por teléfono o cara a cara y que aportan un diferencial, porque porque el propio consumidor hay cosas que prefiere hacerlo de manera más eficiente en un cajero y no se plantea hacer cola o esperar a tener una conversación, pero sí que aprecia mucho pues, tener una conversación con una persona humana para ciertos temas. ¿no? Entonces, bueno, sí. creo que si miramos atrás tenemos también temas de los que aprender e intentar también proyectar a futuro. ¿no?
0: Hasta mismo por teléfono, cuando uno necesita reclamar un servicio, dice, por favor, que me atiende un humano porque está en la, <ríe> máquina, en la máquina. ¿Y cuando me atiende alguien que me pueda realmente contar que me pueda comunicar, porque eso falta que mejore, porque realmente eh, dista mucho de lo que la necesidad que el cliente o el usuario necesita en, en distintos momentos, ¿no?
1: Es un, es un ejemplo buenísimo, Dolores, porque fíjate, el, el call center, por ejemplo, es un caso claro en el que todos hemos sido usuarios de call center, en algún momento de nuestra vida con cierta frecuencia. Y es un trabajo, además, que parte de las tareas de alguien que atiende un teléfono pues, pueden ser bastante repetitivas. Entonces, habrá compañías que tengan pues, a muchas personas en un call center y que por aplicación de tecnología, reconocimiento de voz, inteligencia artificial, pues tengan a menos personas. Ahora, las personas que tienen tienen que ser muy buenas y muy empáticas a distancia. Y deberían ser personas que sean... Um, que sean cuidadas por esas compañías y que se ocupen de tener a buenas personas, cuidarlas, formarlas y fidelizarlas para que sigan con ellos, porque son la voz de la empresa. Entonces, obviamente conviven y si miran a su alrededor no lo verán porque es software, pero conviven con tecnología y a lo mejor la primera llamada o el primer filtro a lo mejor lo hace una voz sintética, pero como tú decías, Dolores, si tienes un problema o tienes una necesidad pues te va incluso a enfadar mucho más que te atiendan a voz repetitiva y que te haga dar vueltas y perder el tiempo. Quieres a una persona humana que te escuche, que te entienda y que te diga, entiendo su problema, déjame que lo resuelva. Y eso seguirá siendo un... Dif... Entonces, bueno, es un ejemplo claro donde hay cada vez más tecnología, más presencia en inteligencia artificial, que viene para ayudar pero que no tiene que ir en detrimento de que haya personas buenas uh, um, que crezcan en su trabajo, que es ser un buen, un buen uh, representante, un, un buen uh, uh, empleado, en este caso de un call center, o alguien que atiende un teléfono con arte. Yo me gusta también compartir que todos los trabajos tienen arte, aunque sean aparentemente más mecánicos, y que la persona sepa verlo y crecer en esa parte más creativa y más artística marca la diferencia. Coger un teléfono Uh, y ser capaz de conectar con una persona en la otra punta del mundo que no conoces de nada para ayudarla y que se siente ayudada sin verle la cara es un arte. Y como esto, muchas más cosas. Es cierto, uh -huh. sí,
0: es tal cual. Joan, entonces tu actitud o tu visión hacia este mundo del trabajo futuro, bueno, ya actual pero tan incierto eh, es muy positiva de alguna manera. Depende de, de la actitud de cada profesional o de cada persona de cómo lo va a encarar o lo va a llevar a cabo,
1: ¿no? Pues es así, Dolores, y, y tiene que ver quizá con mi propia personalidad y también porque si, si te obligas un poco a ver también las oportunidades, es más fácil pues, que actúes y que hagas cosas para que pasen cosas. Entonces, yo creo que también ser capaz de entender un poco pues, qué, qué de bueno hay en las novedades, no solo en la tecnología, y anticiparse a lo que va a venir te da más opciones, te dan más opciones de, de, de actuar. es decir um, no es lo mismo una persona que esté conduciendo un taxi, por ejemplo, y que vaya escuchando noticias y se sienta cada vez más pequeño para hacer cosas. Y que espere y que se queje y que pierda un montón de tiempo y energía hasta que ya no haya opción. Y que le digan, bueno, pues esto, la tecnología está aquí, no le necesitamos, tiene mucho tiempo por delante. Todos tenemos mucho tiempo por delante, o al menos es mi convicción, y tiempo significa años para entender cómo podemos hacer mejor lo que venimos haciendo, cómo evolucionará también con, con tecnología o cómo podemos cambiar gradualmente de profesión poniendo en valor aquello en lo que somos buenos. A lo mejor nos hemos ganado la vida muchos años poniendo, digamos, nuestros conocimientos y habilidades en un campo determinado y, y no somos solamente eso lo que te decía al principio, eh, yo he cambiado tres, tres veces de profesión de manera, no sé si muy radical, porque cada vez siento que soy más yo, pero empecé como consultor, luego estuve como director de sistemas de información, luego en recursos humanos y ahora soy freelance, y soy un freelance convencido, porque creo que, que puedo sumar mis, mi, mi vocación mi propósito y mis capacidades en favor de las personas en una serie de campos que conectan con lo que estamos hablando tú y yo, ¿no? entonces podemos cambiar de profesión, pero si nos damos cuenta a tiempo, y si tomamos decisiones y, y que tienen que ver con anticiparnos, formarnos y atrevernos ¿no? atrevernos a, a, a probar, porque con 16 años cuesta más que te atrevas y quizá con más años nos cuesta más nos hacemos más conservadores y tenemos pues, familia, hipotecas y eso también nos, nos quita un poco de libertad por decisión propia, pero nos quita libertad pero mi convicción, y además lo tengo muy probado durante muchos años con muchas personas, es que todos somos mucho más capaces de hacer cosas de las que hacemos actualmente y que están más limitadas, entre comillas, a, a, a lo que hacemos a fecha de hoy. El trabajo cambiará, ha cambiado toda la vida y cambiará todavía más. Y ser capaz de verlo a tiempo y anticiparnos y actuar y hacerlo en positivo para poder dar nuestra mejor versión a esa versión futurismos, yo creo que es perfectamente posible.
0: Sí, mi hijo más grande termina el, el, colegio, el colegio secundario este año y también el tema de la elección de la carrera, de qué va a estudiar, de qué va a hacer... Y antes, cuando yo estaba en la misma situación de él, era, bueno, a ver, ¿qué carrera eh, tiene mejor futuro? ¿Mejor posibilidades de que me vaya bien? Y ahora es, elegir lo que vos quieras, y que si lo querés, vas a ser bueno, y vas a poder vivir de eso. Antes era, no, cantante, no. ¿Cómo vas? Ah, no. No, Te vas a morir de hambre. ¿Cómo cambió eso, no? Porque mis abuelos, sí. antes que te decían, no, esa profesión, mm, no, es muy difícil.
1: Totalmente veces, no lo es. Totalmente. Y, y, y te lo digo además como padre de un hijo músico y una, y una hija que también tira por lo creativo. Está estudiando y está en la parte más de comunicación, pero de un, de un perfil los dos muy, muy creativo. Y además es que creo que conecta con el hecho de que si... Dentro de 10, 20, 30 años no sabemos cómo va a ser el futuro del trabajo. Hay tendencias, hay, 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 hay mucho de lo que leer y lo que explorar, pero nadie lo sabe. Y, en cambio, lo que sí sabemos somos quienes somos nosotros, o al menos tenemos capacidad de conocernos cada vez más y e invertir más en aquello en lo, que, en lo que tenemos más opciones de brillar. ¿no? Entonces, es, ese mismo consejo tiene también detractores, ¿no? En, en, pero creo que hay que ser consciente del riesgo que supone Aconsejar a nuestros hijos a hacer aquello que a nosotros nos sirvió. A nosotros que venimos del siglo pasado, porque el mundo cambia. Uh -huh. Entonces, que realmente sepan ayudarles a conocerse un poquito mejor a tiempo y a tomar buenas decisiones. Y también ahí te diría, ahí también tenemos tecnología para ayudar. Yo, yo estoy colaborando con una, con una empresa aquí española, que nació hace aproximadamente un año y medio, que se dedica precisamente a hacer un servicio para ayudar a las personas a conocerse mejor y decidir trabajos del futuro incluso antes de tomar decisiones de formación. Y lo hacen básicamente con un servicio en internet, con una serie de tests psicométricos bastante exhaustivos, um, que lo conectan además con una base de datos que han estado trabajando durante bastante tiempo de cuáles van a ser los trabajos del futuro. Y a la persona que hace que contrata ese servicio, lo que tiene es un informe bastante completo con todas sus habilidades de y que le sugieren o le recomiendan que 10 trabajos del futuro creen que por su perfil psicológico e intelectual, emocional, tiene más números de tener más opciones de futuro. Y además, a cada uno de esos trabajos le asocian un itinerario formativo. Y te puedes imaginar no suele ser, tú es un buen abogado, estudia derecho. Las relaciones no son uno a uno. Es decir, los trabajos combinan habilidades técnicas, funcionales, humanísticas y la formación también es presencial, en este caso en España, y digital en el mundo y ese tipo de cosas también son buenos ejemplos de tecnología que viene también para ayudarnos a, a tomar mejores decisiones, a conocernos mejor y, a, y, y te digo, no hay nada irreversible, es decir, las personas además y yo también tengo hijos jóvenes pues tienen que probar y tomar decisiones y, y en primer capítulo de su vida avanzar ahí, aprender sobre sí mismos y, y, y luego evolucionar Todo ese...
0: Exacto. Qué genial. más o menos o lo intentamos
1: lo intentamos, <risa> hacer... lo intentamos <risa> Sí. Lo intentamos.
0: Ay, muchísimas gracias Joan, qué placer hablar contigo y todo lo que nos cuentas y un futuro más eh, promisorio, diríamos, o positivo en toda esta eh, incertidumbre actual. Ustedes allí en España ya están mejor, nosotros acá seguimos bastante complicados, encerrados y a veces los ánimos y las posibilidades del futuro se ven como más difíciles. Sí. Así que es una gran alegría poder escucharte y, y llevar no, te tu, tu positivismo.
1: Sí, no, te agradezco a ti la, la oportunidad, la conversación y es verdad que cuando nos ocurren cosas singulares como esta, que estemos encerrados en nuestras casas, también es un momento de oportunidad de parar y pensar, ¿no? de parada en boxes, que digo yo, en hacer una cierta revisión de dónde estamos, hacia dónde vamos. Es un buen momento también para aprovechar con las incertidumbres de futuro lógicas que, que en cada contexto, en cada país, en cada sector económico tengamos. Pero es una buena ocasión también de invitarnos a parar, a pensar, mirar hacia atrás, y mirar hacia adelante y, sobre todo, actuar, que es lo que marca la diferencia. Así que, nada, agradecerte la conversación e invitar a todo el mundo que nos escuche a pensar también en positivo porque ahí es donde está la, es donde está la oportunidad también.
0: Exacto, Joan. Y lo, todas las personas que aún quizás por ahí no, no te conozcan mucho quieran saber más de ti. Eh, tienes, eres muy activo en Twitter, en LinkedIn.
1: Eso Voy es, sí, estoy todas En todas
0: tus redes...
1: Eso es, estoy en las redes sociales y e intento compartir también pues lo que lo que aprendo y conectar con personas para aprender todos juntos. Y bueno, a través de mi web, de mi web en joanclotet.com pues accederán también a, a los contenidos, a mi presencia en redes y bueno, me gusta también conversar sobre estos temas y todo aquello que conecte con personas y tecnología y ese binomio de futuro que es, que es combinar las dos capacidades para tener una vida más, más, más plena también.
0: Exacto. Agradecemos muchísimo, Joan, y bueno, Dios quiera que en 5 o 10 años, o no sé, el, el futuro cuánto será, nos volvamos a reunir, o de forma presencial o virtual, y nos sigas contando a ver cómo sigue este humanista digital <ríe> en el nuevo mundo.
1: Pues será un placer, Dolores, nos seguiré, les seguiremos viendo con pantalla de por medio de momento, pero será un placer siempre conversar contigo, como, como siempre en estos años, a través de las redes, con pantalla de por medio, y algún día, quién sabe, pues nos damos un abrazo también.
0: Seguro. Muchísimas gracias, Joan.
1: Gracias a ti. Gracias.